0: Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este primer capítulo de este podcast llamado El Averno hacia el Rock en el cual vamos a hablar de cosas que principalmente nos interesan a nosotros Mi nombre es Felipe Gudobro y estoy junto a mi amigo Cristian Leiva Hola amigos, hola amigas, eh, esperamos que estén todos bien y eh, bueno, aquí estamos con nuestro primer podcast eh, ¿Cómo ha estado compadre? Muy bien, súper bien. Oigan, chiquillos, eh, eh, cada vez que queremos aclarar que, si a lo mejor en la en la reproducción de esto, oyen como que hay retraso en las voces, se debe que aquí estamos eh, grabando a la distancia a cada uno y nos estamos comunicando a través de un programa online para. Para hacer el podcast, así que si oyen retraso en la grabación, se debe más que nada a eso. Pero eh, bueno, pues más que nada estamos acá con toda la intención de hacerle un programa eh, que ojalá les guste y, y lo disfruten también. Pues No sé qué, qué tenéis que decir tú a eso, compadre. Lo mismo, exactamente lo mismo. Que si sienten algún retraso, bueno, el eh, eh, Christian ya lo explicó. Eh, y eso pues mira eh, la idea de este podcast de este sí, de este podcast es que hablemos de cosas que a ti y a mí nos interesen po. temas de actualidad eh, pero principalmente eh, se va a tratar de bandas bandas chilenas de principalmente chilenas que se dediquen al heavy metal eh, eh, la idea es que más adelante vayamos incluyendo también bandas de fuera de Chile, bandas latinoamericanas, eh, pero principalmente bandas chilenas. Queremos dar a conocer las bandas que en este momento están circulando por eh, la escena nacional, ayudar a y, difundir también. Y bueno, a ayudar a difundir muy bien eso, eso mismo. Y, y nada, pues, de eso se va a tratar básicamente el podcast. Así que, nada, yo ya me presenté, te presenté a ti. Eh, ¿Te parece si, si presentamos a la primera banda? ¿Por qué no vos compadre? Pongámosle nomás. Ya. Mira, después de una exhaustiva investigación y, y y de elegir a la banda que, que va a abrir este podcast. Nos decidimos por una banda de Santiago Ellos son Excomunión Lo ubica usted compadre, ¿no? Sí, pues compadre De hecho tenemos un gran amigo Que es integrante de esta banda Así es Mira, la banda como dije Se llama Excomunión Esta banda se formó en 2014 Son de Santiago Santiago de Chile En este momento están en proceso de grabación De su primer EP Que se va a llamar igual que ellos pues, Excomunión los integrantes son Sebastián Carrasco, amigo, gran amigo nuestro, tuyo y mío. Eh, bueno, Sebastián Carrasco a la voz, Emerson Ananías en guitarras, Felipe Bobadilla en guitarras, José Tomás Alcartegaray Garay bajo y coros y Sebastián González en batería. La banda como tal muchachos nace el año 2014. Eh, formada por Emerson Ananías en las guitarras eh, Nicolás Ormazábal, que de hecho él fue el primer vocalista de la banda y también conformada por J.T. Alcarte Garay, que como bien se dijo es el bajista y de hecho también es un ex miembro de la banda eh, Steel Rage eh, los muchachos debutaron en, en su primer show en el bar Oxido junto a las bandas Dama Negra y Steel Rage. Son los muchachos de distintas partes de Santiago y se dedican a cultivar un heavy metal principalmente con influencias británicas, alemanas, latinas y también españolas. Eh, como se dijo los chicos están en este momento trabajando en lo que es la grabación y producción de su EP debut llamado tal cual como la banda que sería Excomunión. y fuera esto eh, amigos eh, pueden ubicar a, en Facebook el fanpage oficial de la banda eh, lo pueden ubicar como Excomunión CL Heavy Metal y también a través de Instagram que los pueden ubicar como arroba heavy y obviamente también en YouTube pues, buscándolos como excomunión En todo caso en la versión de este podcast que se subirá a YouTube les vamos a dejar compartidos los links para que ustedes puedan... Eh, entrar a aquellos y bueno más que nada eh, escuchar su música su material y también difundirlo y apoyar a la banda claro siempre cuando les guste si les gusta difunda comparta y apoya la banda. Eh, sí, mira, vamos a tener, que la gente sepa, vamos a tener también nuestros capítulos, los vamos subiendo a YouTube, a la página de YouTube. El canal se va a llamar El adorno hacia el rock, eh, para que también nos sigan por ahí. Y nos puedan escuchar también. Y también a ustedes, queridos oyentes, si este podcast le, le gusta, le llama la atención, por favor, si lo pueden compartir. Para que seamos cada vez una comunidad grande. Y, y en el fondo lo que nos interesa a nosotros es dar a conocer a estas bandas. Oye, hablando de, de esta misma banda, ¿qué te parece a ti la nueva escena heavy metal chilena? Mira, yo... No es que yo la llame, <risas> Sino que a mí me gusta referirme a la escena como la nueva ola del heavy metal chileno. Yo encuentro que... ¿Por qué me gusta llamarla así? Porque encuentro que han salido muchas bandas, que sería la nueva ola, muchas bandas con haciendo heavy metal, pero muy, muy, muy al estilo ochentero. Así con guitarras eh, muteadas, ¿cachai? Muy influenciadas por bandas de los 80, sobre todo bandas under de los 80, europea, americana, eh, alemana, sobre todo. Eh, ¿Qué opinas tú de que exista esta nueva ola de heavy metal chileno inf influenciada no solamente por bandas eh, top mundiales como Iron Maiden, Judas Priest, Halloween, eh, sino influenciadas por bandas más under? De, del mundo como, no sé, se me ocurre en este momento Much Angel, por ejemplo o Wild Dogs Virtue eh, bueno, y otras bandas muchas bandas Tyrant Pace, Tyrant de Alemania Tyrant de Estados Unidos Stranger de Alemania bandas muy influenciadas por bandas under chilenas, influenciadas por bandas under de los 80 europeas, ¿qué te parece a ti esta nueva ola? No, de hecho yo la, por lo menos la encuentro genial, de hecho me encanta esa temática que han adoptado las bandas actualmente que es como rescatar el heavy metal de, de aquella época eh, y de hecho si te puedo decir compadre, te faltó nombrar una banda que me gusta mucho a mí que es de la escena under de los años 80 que sería Scanner compadre que de hecho Scanner, cabe, claro, esta Scanner, cabe destacar que banda. su disco el disco debut de esa banda que fue por lo menos para mí una joyita maestra que es denominado el hiper Trace eh, o sea, es una, un discazo que no por lo menos no, no, no nos puede faltar, eh, a todo buen amante del heavy metal no le puede faltar en su colección, digamos y nada o sea, yo, yo por lo menos encuentro que es genial que las bandas se dediquen a rescatar lo que fue lo que fue esta etapa del heavy metal los años 80, de hecho es como que yo al, al oír este tipo de bandas eh, no solamente me, me trae como recuerdo la, las bandas europeas o americanas de, de dicha época, sino que va más también en la cuestión del sonido que utilizan al grabar, eh, la forma en que graban las guitarras también, eh, que también rescatan ese tecnicismo que tenía el heavy metal de aquella época. Y claro. qué más. Eh, eh, bueno, todas esas melodías da, da un gusto, simplemente, simplemente un, da un gusto poder escuchar bandas de este calibre. Sí, sí Y se ha visto no solo en Chile, también se ha visto en toda Sudamérica, por ejemplo, en Argentina, en Colombia, en Perú. Bandas muy buenas en Perú, sobre todo una que se llama Llena, Llena de Perú. Sí, oh. muy, muy, muy buenos los chicos sí. de Llena. Sí. Bueno, así que eso sería, pues, ¿te parece que si pasamos al...? Si, si, si mostramos un tema de esta banda... Póngale, Blake, compadre. ¿Cómo se llamaría el primer tema? Sí. El primer tema se llama eh, A Sangre y Fuego. ¿A Sangre y Fuego? Chuta, ya me dio miedo el nombre. A Sangre y Fuego. No, pero es un buen tema, compadre. Es súper buen tema. Eh, bueno, y acá le... Eh... Les presentamos este tema de, de Excomunión, se llama A Sangre y Fuego. Escúchenlo muchachos y esperamos que les guste. ¿Qué tal? Hola amigos y amigas, aquí J.T. Montesinos, bajista de Excomunión. Los estaremos esperando este 30 de noviembre en el Teatro Mundo Mágico para el Steel Fest. Mando mis saludos y mucho éxito para El Averno Hace el Rock. ¡Nos vemos! el tema de Excomunión, a Sangre y Fuego excelente tema, compadre el primer tema que yo escuché de la banda eh, un tema que a mí me encanta yo lo ando trayendo en mi lista de reproducción porque es muy bueno oye, pero como yo dije al principio este podcast se va a tratar de cosas que nos interesan principalmente a ti y a mí entonces quisiera pasar al siguiente tema o al primer tema oye, de hecho notable la banda, o sea como dije encuentro genial que las bandas estén rescatando lo que, lo que es el legado del heavy metal de los años 80 y sobre todo de la escena Anders, compadre pero en fin eh, grandes los muchachos de Excomunión eh, de paso mandamos un saludo a nuestro gran amigo Sebastián Carrasco si es que nos está escuchando y también al resto los muchachos de Excomunión les queremos agradecer por compartirnos no, eh, su material y mandando mandarnos información de la, de la banda para nosotros poder difundirla y hacérsela saber a, a ustedes. Así es. Eh, oye compadre, eh, eh, ¿te parece si cambiamos el temita un poco? Sí, claro, pasemos al siguiente tema. Está aquí, ¿no? Anotado en la rauta. Pasando ya al tema de Excomunión. <tose> que te, Me gustaría hablar a de otro tema Uno de los temas que me interesa mucho a mí hablar Si bien no soy experto eh, Si bien encuentro que un tema interesante sería Hablar de una película, compadre Pues sí, de hecho De hecho eso mismo te quería proponer eh, ¿A ti te gusta el cine, compadre? A mí sí me gusta el cine, sí. no me considero experto en cine en el sentido de, de conocer el nombre de directores, ¿cachai? Ni en ese tipo de cosas, pero no, no, de hecho yo, bueno disfrutar una buena película. Yo, 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 tampoco me considero muy experto que digamos, eh, pero sí me encanta ver películas, de hecho eh, tuve suerte yo de haber trabajado un tiempo en, en el cine. Eh, no como director ni, ni, ni a lo mejor sonidista de cine ni nada de esas cosas Pero de hecho trabajé en CineHoods Y uno de, la, de, de los mayores recuerdos que tengo de ese trabajo es que podía disfrutar las películas obviamente Pero en fin, de hecho, no sé si te viene un poco la nostalgia compadre ¿Tú alguna vez viste la, la saga de Alien? Pero claro, vamos a hablar de Alien Excelente Sí, yo vi Alien, vi las primeras cuatro Digamos, para que nos entendamos Las cuatro clásicas de Alien eh, La que parte con Alien y el octavo pasajero Exactamente, tremenda película en todo Y esas caso. cuatro Sí, mira lo que sí me gustan mucho esas películas me encantan de hecho eso sí que siempre se ha hablado mal o no o no se ha hablado tan bien de la tercera película pues sabéis que a mí una de las que más me gusta es la tercera de hecho si sí, de hecho es buena la tercera o sea no es de mis favoritas por lo menos de hecho yo siempre he sido más fanático de no tercera la... cómo se llama así la tercera no, la, la tercera de hecho es tal cual como lo dice el nombre Aliens 3 eh, es tal cual como Alien no, no tiene ningún nombre mm. en especial vos bueno. de, bueno, de hecho yo, desde mi punto de vista no es una mala película, pero eh, desgraciadamente para mí no es eh, de las mejores pero eh, tiene su lado, su toque su toque bueno que digamos la película te, te atrapa te logra atrapar por lo menos lo que es la trama y todo eso pero para pa mí por lo menos no es una de las mejores de la saga de hecho yo si tuviera que elegir compadre me quedaría con la, con la, con la segunda película que fue dirigida por James Cameron que de hecho mezcla ya lo que es el, el thriller junto con el género de acción y, y de hecho es una re, resulta una mezcla increíble y, y no sé, compadre, una película maravillosa. Oye, en Alien 2 es donde aparece Bishop. ¿Cómo? En Alien 2 es donde aparece el androide Bishop. Exactamente, compadre. Esa película es donde aparece el androide Bishop. Oye... Eh, este gran personaje. Sí,
1: po. oye... Mira, yo considero caso... que tú soy
0: un experto en... En Alien, compadre. ¿Qué nos, qué nos puedes decir de Alien? ¿De cuál, bueno, de cuál sí. vamos a hablar? ¿De la 1 de la, de la clásica? ¿O vamos a hablar en general? Yo creo que podríamos hablar en general, ya que... Igual la 1 es como... Es como... De la 1 más que nada es de las más recordadas porque de hecho fue Ridley Scott quien la dirigió y de hecho que es el creador original de la, de la saga, más que nada Y él volvió después a hacer la, la nueva ¿Cómo? Él volvió a hacer la nueva porque yo tengo entendido que, que Ridley Scott hizo Alien el octavo pasajero pero Alien 2 no la hizo él, ni, ni la 3 ni la 4. No, de hecho, Alien, Alien sí 2 ser... fue dirigida por eh, James Cameron y la Alien 3 fue dirigida por David Fincher y la 4 fue dirigida por el cineasta, cineasta Jean Perry Jeunet. Me ha complicado el nombre. Ya, yeah, pero sí, pero Ridley Scott volvió para hacer Prometheus y Fogna. Exactamente, compadre. Y más que nada, de hecho, retomando como esas dos películas, más bien son como precuelas de la, de la primera película. Eso quiere decir antes, pasó antes. Claro. O sea, lo que... De hecho, el objetivo de Ridley Scott a, al hacer estas dos, no, dos nuevas películas es como más bien explicar el, el, or, el origen porque cuando estrenaron la, la... Cuando estrenó la saga original... Ponte tú una de las cosas que siempre quedó como que quedó como abierta fue cuál fue el origen del, del de esta criatura, pues cachai nunca nunca se explicó cómo se originó todo, pues simplemente las cosas llegaron y pasaron, pero nunca había explicación de por qué ocurrían las cosas. Como el origen de Alien, claro, ¿Eh? ese, de hecho, no sé si a ti cómo te como le dicen un como... Alien, ¿cómo? ¿Cómo le dicen a alien semo, xenomorfo, el xenomorfo. El xenomorfo, se puede decir que es su el nombre es, es, es decir que es su nombre científico, oye eh, una cosa que yo quería destacar de esto es que la saga tuvo participación de un artista bien de un artista suizo que es bien reconocido, de hecho es un escultor que bueno, lamentablemente falleció en el 12 de mayo de 2014. De hecho, no sé si te suena el nombre de de Hans Ruedi Geiger o más bien conocido como HR -H Geiger. Sí, ese me suena, sí. ¿Qué, qué, en qué participó él? ¿Participó directamente en la película o diseñó el xenomorfo? ¿Qué, ¿Qué cuál fue el papel de él en la película? ¿Y en cuál? Bueno, el, principalmente es el, el creador original de lo que sería el concepto del xenomorfo. El, es el diseñador original de la criatura y, de hecho... ¿Él diseñó la, 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 la figura original de...? Claro. ¿Él el, fue el creador el, de, del, del xenomorfo? Él tiene una pintura... ¿Físicamente? Sí, eh, no físicamente, sino que él... él tiene una pintura, no me acuerdo cómo se llama, pero él tiene una, un, un arte que es, llamado, que es conocido como el surrealismo oscuro, si no me equivoco. Y una de sus pinturas, eh, de hecho es bien el diseño es bien similar a lo que es el Alien de Ridley Scott. E incluso el mismo el mismísimo Ridley Scott admitió que él se inspiró en el diseño de H.R. Geiger para crear al xenomorfo que conocemos actualmente. Y bueno, H.R. Geiger estuvo... estuvo. H.R. Geiger fue parte de la película o Riddle Scott solo vio la pintura de H.R. Geiger y... Y se inspiró para crear al Xenomorfo. No, de o hecho HR Geiger estuvo. De, en la película. de hecho HR Geiger, compadre... Como parte del staff. H. R. ¿Fue parte del staff? HR Geiger fue de, parte del staff de diseño de escenografía y también de lo que fue eh, crear el en cierta forma, lo que sería como el disfraz del Xenomorfo. El, de hecho tuvo una participación muy importante. Eh, más, De hecho, no solamente en películas como Aliens, él ha trabajado ahí. Hay otra película que es un poco menos conocida que se llama Especies, que de hecho también la película trata sobre alienígenas y él también prestó sus diseños para, para ser partícipe de la de dicha película, pero es un, es un, es un artista connotado y... Y por lo menos en lo que es la saga Alien, tuvo una participación muy importante en cuanto al diseño de escenografía y, y también no solamente la escenografía, sino que crear la, lo que serían como lo, las criaturas de la película. No, ok. Oye, yo te quería comentar algo de esta película. Yo antes de... Bueno, yo ve, veía las películas y algo que siempre me llamó la atención la calidad de, lo, de los efectos especiales, porque la película es súper antigua. Sí, es antiguísima. La, la primera al menos, la Alien y el octavo pasajero, es del 79. Entonces a mí siempre me llamó la atención la calidad de los efectos especiales, que de hecho yo pensaba que la había hecho el director de esta película, yo pensé que había sido Stanley Kubrick porque me parece a mí, Stanley Kubrick, porque me parece a mí que eh, hay una similitud o, o no sé si, si si será, digamos, la técnica de, de efectos especiales o no sé qué, pero encontré que los efectos, no sé si se parecían, pero eran similares o eran como del mismo estilo de eh, una odisea en el espacio de Stanley Kubrick que igual una odisea en el espacio es más de 10 años anterior a Alien ¿cachai? pero yo al menos noto un parecido al menos en la técnica de, de efectos especiales muy similar a la de Stanley Kubrick entonces en un principio yo pensé que, que Alien, el octavo pasajero era creación de Stanley Kubrick, porque lo, los efectos especiales para hacer una película tan antigua los encuentro espectaculares. Mira, para serte sincero, no sé si te podría confirmar ese tema de que... Pero eh, Ridley Scott, eh, tengo entendido yo que él en un momento... Él admitió que se inspiró en varias cosas para lo que, para crear lo que sería la saga Alien, sino que eh, no solamente películas que ya fueron más antiguas, sino que también el libro y esas cosas. De hecho, tengo entendido que él enfrentó varias demandas, creo, por, eh, porque... La, otros directores o, o escritores, por decirte tú Le, le demandan que él se le, le, Les plagió sus obras po, Por decirte así Y de hecho él mismo admi, eh, Creo que él mismo admitió Que de hecho él le robó a Aliens A todos O sea, eh, se inspiró en varias cosas Para crear lo que sería esta saga Él sacó como una idea De, de todas las cosas Claro, tomó idea como de todo Oye, pero... Volviendo al tema... Ponte tú de los efectos especiales... De hecho yo también te quería comentar eso... Eh, también... Que... Ponte tú para pa el año que tiene la película... Compa... Eh, tiene muy... Tiene unos efectos que son de... De primera... Yo, yo por lo menos encuentro que son efectos de primera... De primera calidad... Ponte tú si me... me te hago una comparación de lo que es como... Eh, que podría ser como las películas de Star Wars eh, o cualquier otra película de ciencia ficción que se han emitido últimamente en estos años, o sea, Star Wars también tiene su saga antigua, pero ponte tú comparándolas con, la, con las que se han firmado más actualmente eh, ponte tú, los efectos de Alien Se nota como que son más realistas Y no como que, ponte tú, son unos actores Que están parados en un croma De color verde y que después en, Simplemente en edición le insertan Los efectos, no sé si tú notas eso, por, por lo menos Sí O sea, claro, esa técnica de Claramente esa técnica Para ejecutar eh, Efectos especiales Prácticamente se perdió pues Ahora todo en un croma, un fondo verde eh, si es un edificio, una cuestión verde, cuadrada, ¿cachai? Que después a través de la edición lo van, lo van transformando. Eh, ¿Qué opinas tú que se haya perdido eso en el cine actual? Tal vez algo, pienso yo que tal vez es algo necesario para ahorrar plata por parte de las producciones o sea, pero se pierde, yo por lo menos creo que... Se pierde, o sea, no, no, no iría a lo mejor en todas las películas Igual hay que destacar que hay películas que tienen muy buenos efectos especiales hoy en día eh, Pero claro, o sea tal cual como tú decís Igual quienes están a cargo de lo que es como invertir en la película También tratan de ahorrar Pues y De hecho una de las maneras que más utilizan para el ahorro de, fo de dinero o sea, para evitar hacer tantas inversiones Utilizar eh, Demasiado efecto especial a través Generado de computadora O CGI y todas esas cosas Mira, yo al menos Alien Me encanta, una película que siempre Está ahí eh, Y cuando me preguntan películas favoritas siempre sale Alien Porque es muy buena po. Desde mi punto de vista eh, eh, Siento yo que eh, no sé si es la primera Pero Pero yo encuentro que formó Escuela O sea, creó Escuela Creó creo, eh, Un punto de inicio Para cierto tipo de película ¿Cachai? Que tiene que ver con mezclar El horror, el terror Y en el espacio que más? ¿Qué más? Eh, ¿Cómo te explico? ¿Qué más? Eh, sofocante o claustrofóbico, que vivir una experiencia de terror y en el espacio. No sé si tú te fijaste, y es porque yo pensaba que esta película la había hecho eh, Stanley Kubrick. Porque eh, hay una hay varias escenas donde muestran la, la nave en el espacio, navegando por el espacio. Y tú sentís, estoy hablando de una odisea en el espacio, tú sentís como... Esa, esa desolación del espacio, sentí que en ese lugar está la nave y a miles de kilómetros no hay nada. ¿Me explico? Y esa misma sensación es la que yo sentí cuando veía la nave de la película Alien Navegando en, no, el, sí, navegando en el espacio no, De hecho yo te entiendo perfecto No sé si me explico es que, claro, la, la película Esa tiene, angustia del vacío eterno que, No sé si decirlo así Pero la película tiene ese encanto Que te mete en lo que es la trama pues, O sea, te pone en lo que es Como el lugar, en, en los zapatos De Digamos del actor eh, De cómo sería vivir eh, eh, Una Experiencia terrorífica Como esa, pues. Hoy, de hecho, claro. ya que ya que mencionaste esto, eh, te voy a mencionarte una curiosidad, compadre. No sé si tú recordáis la escena de la película cuando cuando el xenomorfo sale por primera vez del pecho del, de por decir de su primera víctima en la primera película. No sé si recu recuerdas esa escena. Pero obviamente esa escena es, pero clásica. Sí, de hecho ponte tú. E indagando un poco, o sea, investigando eh, Ridley Scott para aumentar la tensión eh, de esa escena eh, la película fue filmada con cuatro cámaras al mismo tiempo y de hecho a los actores no se le comunicó que se estaba realizando una escena po. de hecho, no sé si te acordáis que en esa en ese momento de la película lo, lo el, el el personal de la nave estaba como comiendo, ¿cachai? y conversando así como que si fuera la hora de almuerzo y que de repente al, a, uno, a uno de los de la tripulación le empieza a reventar el pecho y a salir la criatura eh, bueno, para esa escena de hecho lo, la gente pensó que fue algo real porque a lo, como te dije a los actores no se les comunicó que, que estaban actuando y muchos de ellos pensaron que fue algo real lo que ocurrió y de hecho, yo yo por lo menos pienso, al ver esa escena pienso que por lo menos Riley Scott logró su objetivo porque la actuación que se ve es, es muy natural en los actores Ok, claro Oye, y a ti ya pasando de la, de la Alien clásica ¿Qué te parece la... Las precuelas Prometheus y Covenant. Buenísima. Mira, yo igual en el Hablando de los efectos especiales. Porque recién estábamos hablando que la calidad de los efectos especiales de películas como Los Vengadores, por ejemplo. Eh, eh, por lo menos a ti y a mí. No, nos gustan más lo que eran los efectos especiales antiguos. Porque si bien se notaba. Que eran, que eran esos efectos especiales. Eh, a la vez. Eh, como, como se le dedicaba tanto tiempo a a, a armar escenografía era, era parte en sí de la producción de la película por lo tanto había, había un había eh, un, un, un tiempo dedicado a armar la escenografía por lo tanto por lo tanto había digamos que en la escenografía había corazón y tripas también entonces si bien uno sabía que obviamente no podían grabar la nave en el espacio, estaba todo tan bien hecho, que aunque uno supiera que no era así te, te lograba atrapar y te lograba transmitir esa sensación de, de soledad en el espacio a diferencia de las películas ahora que tú sabís que un croma es una cuestión verde y listo, pero aún así yo siento que los efectos de Prometheus y los efectos de Covenant están a otro nivel a pesar de que uno sabe de que, de que en Covenant y en Prometheus hay un croma detrás el, la calidad de los efectos especiales. Y es algo que yo creo que que que, que gracias a Rudy Scott, si él, si bien, yo creo que él no hizo los efectos especiales, obviamente. Él le dio el, el sí, él le dio el vamos, él dijo sí, estos efectos especiales van. Entonces yo creo que que, que y a pesar de que Prometheus también es un fondo verde, la calidad de los efectos especiales en comparación con otras películas es notable. Sí, de hecho, yo por lo menos le destaco lo mismo. Eh, tengo el mismo punto de vista que tú en ese sentido, pero eh, por ahí se nota que Ridley Scott por lo menos hizo un buen trabajo. Eh, bueno, que también la producción por una parte tomó... Tomó buenas decisiones Con el equipo de efectos especiales eh, eh, Tiene una calidad Tremenda eh, De hecho Le da ese toque como de Por ejemplo cuando yo me acuerdo Cuando fui a ver Alien Covenant eh, La escena en la que El xenomorfo atacaba A las víctimas eh, te, te causaba como esa tensión de, de, de sentirte como Como que si fueras tu parte de la película Claro y bueno eso se debe a que porque tiene muy buenos efectos especiales y cumple con el objetivo de, de, de meterte en la trama de la película claro sí, a, mí, a mí por lo menos Prometheus y Covenant me encantan sobre todo en Prometheus el concepto que introducen al principio de la película de cómo se creó la vida en la tierra eh, me parece pero espectacular es decir ¿Cómo, ¿Cómo se le ocurrió eh, establecer en la película De qué forma se creó la vida en la Tierra? Lo encontré genial Lo encontré mmm, inteligente Lo encontré... No, mira, Prometheus, el principio de Prometheus Cuando aparece este... ¿Cómo se llamaban los, estos tipos pelados altos? Los ingenieros Los ingenieros Cuando aparecen los ingenieros creando la vida en la Tierra me parece espectacular, me parece... ¿A quién se le ocurrió eso? Eso es lo que yo me pregunto. ¿A quién mente maestra se le ocurrió eh, la idea de cómo se creó la vida en la Tierra? Hoy de hecho cabe destacar que la película Prometeus que si bien eh, estrenó en 2012... Eh, ahí volvió a tener nuevamente la, la participación del artista H.R. Geiger en cuanto al concepto de al concepto de diseño artístico y de, de escenografía también. De hecho, de hecho el, el mismo personaje que es conocido como el ingeniero es otro de su diseños artístico que o de hecho también como se le conoce que como también se le conoce es el space jockey eh, lo, si tú buscas a lo mejor eh, entre entre lo que es el arte de H.R. Geiger, eh, eh, es también una de las pinturas que corresponde en cuanto a sus obras Sobre el Digamos el subrealismo oscuro que tenía Este Este escultor y pintor Por un lado No, el otro que te quería comentar rapidito Era era la calidad de los actores Que yo al menos no los conocía Por ejemplo la que hizo de Elizabeth Shaw Yo nunca la había visto No, yo, yo tampoco he hecho eh, Y encuentro que la Sí, encuentro que el, el elenco es espectacular Sobre todo eh, Michael Fassbender como David. O oh, ese se mandó un papel. Como a... el otro alien, es eh, como, claro, como el otro android en Covenant. Que no me acuerdo el otro nombre del otro. Estaba David y el otro el otro android se llamaba. Te acuerdas que en Covenant habían dos do androides al final. Ah, sí David había y Walter. Exactamente Walter. Claro, sí Walter. La actuación de Fassbender es increíble. No, en, de hecho Yo diría que fue el mejor actor Que pudieron haber incluido Para el elenco de, de esta de, de lo que es las Precuelas de Alien Igual que también cabe destacar claro. que Para la, la saga original El haber tenido A la actriz Sigourney Weaver O sea, que te puedo decir Es tremenda actriz La, la tipa De hecho sí, Alguien me dijo que alguien está enamorado de ella eh, o sea, no sé si te refería a mí. Sí, a ti. Bo. No, o sea, no enamoró, pero sí es eh, una de mis heroínas del, del cine. De hecho, de hecho, cuando yo vi a alguien por primera vez, yo dije. Yo, yo que he impactado porque de hecho, ponte tú, eh, Sigourney Weaver, eh, rompe ponte tú el esquema de, de, de que la protagonista, de que el, no sé si tú te has fijado que siempre el protagonista tiene que ser como un tipo encachado o una tipa encachada, ¿cachai? No, no sé si trata, de, me entendí el punto al que voy, y por lo menos Sigourney Weaver la actriz Sigourney Weaver eh, rompe con ese esquema porque o sea siendo sincero y no es mala eh, no es digamos una actriz que sea muy muy estupenda que digamos pero pero te transmite eso como que es lo que es como una guerrera digamos claro sí además entiendo oye eh... Súper claro. ¿Te parece si retomamos con una con otro tema de la banda Ex Comunión? Sí, claro. Sí. El otro temita de Ex Comunión, esta banda chilena, como le que es la primera banda que es parte de, de este podcast, el adorno hacia el rock. Eh, bueno, para los que vienen recién escuchando este podcast el primer tema de digo, la, la idea de este podcast va a ser de dar a conocer eh, a bandas de heavy metal under de la escena chilena principalmente y también de otros países latinoamericanos, sudamericanos eh, y en este primer capítulo le tocó eh, a, a la banda chilena Ex Comunión okay. eh, y ya es turno de mostrar el segundo tema de la banda que se llama. ¿Se lo presento yo o se lo presentas tú? Dale, preséntalo tú. Sí, este tema se llama. Que va a ser parte también del EP que están en este momento grabando. Eh, se llama. Volveré. Vamos a escucharlo, amigos. Póngale play. fue excomunión con su con el segundo tema de la jornada de este podcast eh, fue con su tema volveré y. Oye, pero qué temazo, compadre. Qué temazo, qué gran vocalista el Seba, compadre. Hoy sí. de hecho nosotros queremos mencionar que el Seba fue fue vocalista un tiempo. Felipe y yo tenemos una banda llamada Estruendo. Y el Seba fue vocalista de nosotros, eh, tuvo su paso por estruendo, eh, bueno por motivo de fuerza mayor no, no pudo seguir en la banda Pero aún así cabe destacar que es tremendo vocalista compadre Excelente vocalista, él de, igual tiene una banda a tributo a Iron Maiden eh, tributa muy bien a Brutti que su compadres, lo que pasa es que el Seba canta súper bien, está a otro nivel ese, ese compadre está a otro nivel, excelente vocalista excelente banda, excelente vocalista yo espero que les vaya bien a esta banda porque son tienen todo bueno pues, tienen todo bueno Sí, pues tienen tremendo guitarrista eh, tremendo baterista, bajista eh... Y bueno, destacando también al Seba como su vocalista, así que los muchachos no tienen por lo menos de dónde perderse. Y, y bueno, pues amigos, eso fue excomunión Comunión. Eh, como bien les recordamos, eh, en la versión de YouTube de este podcast les vamos a estar compartiendo los links oficiales de... De, de la banda Que de hecho sería el fanpage oficial de Facebook eh, Para que lo recuerden Que es Excomunión CL Heavy Metal El perfil de Instagram Que es arroba excomunión punto heavy Y también Su canal de Youtube Que los pueden encontrar como Excomunión eh, Cualquier cosa Le vamos a estar compartiendo Los links en la descripción Del video y oye, no sé compa, pero cambiando un poquito el tema Sí, espérame, es que antes antes de cambiar el tema quería comentar algo eh, a, a nuestra audiencia, quería comentarles que vamos a tener Nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, que es El Averno Hace el Rock eh, Si bien este capítulo va a ser audio Va a ser en formato solo audio La idea nuestra es que por lo menos Por lo menos una vez al mes Hagamos el capítulo Pero pero en vídeo Para subirlo al canal de Youtube Y del vídeo vamos a extraer el audio Para subirlo a Spotify eh, Para que lo puedan escuchar también Pero eso se viene más adelante Ya saben muchachos eh... Oye, eh, bueno, nuevamente igual quiero eh, tomar la palabra para agradecerle a los chicos de Ex Comunión por nuevamente, o sea, habernos mandado su material y en parte también su reseña como banda. Eh, eh, como dije, amigos, eh, compartan, eh, escuchen a la banda, de verdad está muy buena, eh, recomendable y como siempre esperamos que les guste y nos dejen sus opiniones también y comentarios eh, pero en fin pasando a otro tema la idea de este podcast eh, bueno como dijimos no sé si no, bueno, no me acuerdo si lo dijimos o no eh, bueno el tema principal obviamente va a ser lo que es el metal eh, sobre todo las bandas nacionales y de vez en cuando también su banda extranjera pero aparte de eso también queremos no solamente abarcar música sino que también muchos temas más como lo hicimos recientemente con el cine y todo eso eh, no sé qué, qué te parece si hablamos de literatura un tema de hecho que yo considero que tú soy bien experto en ese sentido compadre de hecho tú me has recomendado varios libros para leer sí, sí, sí Claro, tengo aquí algo preparadito, preparadito. Eh, Como tú decías, de lo que vamos a hablar De cosas de banda heavy metal chilena Pero también de cosas que nos interesan a, a ti y a mi voz. Y en este primer capítulo Yo quería hablar sobre un libro Que se llama La conspiración del juicio final Escrito por Sidney Sheldon Es un libro que habla de una conspiración Como dice su nombre eh, mira este, este es un libro que yo leí mm, hace 15 años atrás 10 15 años atrás es un libro que a mí me, me encanta cada cierto tiempo lo leo eh, es, un, es un libro que, que no sé que, que está a otro nivel eh, es ficción eh, y, y nada, pues compadre es un libro que a mí me marcó que fue uno de los, li de los, de los libros que a mí me, me hizo interesarme en la literatura en leer y después de este libro yo no paré de leer o sea, después de este libro se me abrió un mundo y, y nada pues en este primer capítulo me, me gustaría hablar de este libro, primero me gustaría decir algunas cositas del, del escritor pues, me es... quería preguntar porque yo, yo no soy muy experto en literatura Me gusta leer si sí de vez en cuando Pero nunca he escuchado del, del escritor eh, Sidney Sheldon No sé si nos podrías hablar un poquito de eh. él. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir de este escritor? Que aunque tú no me creas, eh, tú sí lo conoces De alguna u otra forma, sí lo conoces ¿Y por qué lo conoces? ¿Por qué lo conoces? Tú conoces, tú obviamente sabes de la serie que se llama Mi Bella Genio Mi Bella Genio Ah, sí Mi sí, Bella Genio, sí, sí una serie del año la... años 60 que la estuvieron pasando en el 9 creo en el Mega No me acuerdo en qué canal en pero Chile. me acuerdo sí que desde chico de chico la, la vi y por lo menos era una serie muy entretenida Ya bueno, el Sidney Sheldon es el creador de Mi Bella Genio de un, de un tipo que encontraba una botella Y la botella la flotaba y salía una genia Sí, de, de hecho parece que era un astronauta ¿Te acuerdas? Era un astronauta el sí, tipo que, el que la encontraba Así es Ah, ahí él mismo fue director de, de la serie Él fue el creador de esa serie o sea, la, la, la serie Ponte tú tiene algún libro? O sea, fue inspirada en un libro de Sidney Sheldon. Él la creó para la televisión. Él fue escritor y fue guionista. De hecho, ganó ganó en el año 47, ganó un Oscar... al mejor guion original por una película que se llama The Bachelor and the Body Soccer. Sí. Y claro, entonces este tipo era tenía hartas cositas, pues. era guionista, era escritor, era director, y yo, yo el tipo lo encuentro genial porque hacía hartas cosas y escribió este libro por la conspiración del juicio final este libro está en mi top 10 de libros y... pucha, que te podría comentar del libro? el protagonista se llama Robert Bellamy y es un agente de la inteligencia naval eh, a, este, a este compadre le encargan por medio de una agencia ...la localización de un grupo de turistas... ...que presenciaron la caída de un extraño globo sonda... ...en un remoto paraje de los Alpes Suizos... ...por si acaso estoy leyendo, compadre... Eh, ...entonces, eh, en un paraje... Sí, entonces de lo, ...en paraje de los Alpes Suizos... ...la absurda misión... ...se irá complicando cuando la gente... ...uno de los mejores, Robert Bellamy... ...descubra que una vez que informa... ...a sus superiores del paradero de los testigos... ...la gente acaba con ellos sin miramiento... ¿Me vais siguiendo? De hecho el libro parte con esto, mirá De pie al borde del campo Los testigos miraban en silencio Horrorizados Demasiado atontados como para hablar La escena que tenían delante de los ojos Era grotesca Una pesadilla primordial O sea, yo cuando leí eso Yo dije, no, este libro ¿Qué ando Dije yo ¿Qué, qué significa o sea, esto? Eso es, ponte tú, el, cómo comienza el libro como comienza el libro. Mira, el libro ah, en grande rasgos, bueno. Oye, disculpa que te interrumpa, ¿Sí? pero este libro, de, ¿a qué género pertenece exactamente? ¿Es como terror, es ciencia ficción o, o aventura? Es que es que de repente eso es solo difícil de catalogar con este libro porque tiene es, habla de, conspira, es de conspiración, como bueno, como dice el nombre, mezcla un poco de terror Incluso amor, acción. Eh, sé que este libro, como, como su director, tiene un poco de todo, compadre. De todo. En ese tiempo, cuando yo lo leía, además, creía mucho en las conspiraciones. O sea, yo era fanático de. En esos años de Salfate, ¿cachai? Eh, lo, lo seguía. Entonces, cuando me apareció este libro en las manos que hablaba de una conspiración imagínate cómo me pegó po. Eh, o sea ya eh, la, la propia introducción y bueno ya... y, y a pesar de... claro mira, la, te atrapa la, la propia introducción te deja atrapado de mira a grandes rasgos para no dar tanto spoiler el libro se trata de un un agente que le encomiendan la tarea de encontrar a un grupo de personas que fue testigo de la caída de un globo meteorológico. Nada, fuera de lo normal, al Robert Bellamy lo cuentean, le explican por qué, porque le encontraba ridículo, que, para qué necesitan encontrar a esta gente. Al final lo cuentean y al final él, él va a buscar a la gente. Eh, mira, y lo interesante del libro, lo que, lo que más me gusta es cómo el, el escritor... Enlaza la historia, porque cuando parte el libro o, o cuando parte la investigación de Robert Bellamy, es lo único que tiene son nombres y un par de datos, pero nada más. Entonces yo cuando lo empecé a leer, me acuerdo perfecto que pens pensaba en ese momento, oye, pero espérate, Robert tiene que encontrar a un, par a un, a un grupo de personas y lo único que tiene es el nombre. Y yo, yo me preguntaba, pero ¿cómo los van a enlazar? ¿Cómo los van a encontrar, mejor dicho? ¿Cómo Robert Bellamy los va a encontrar si, si no tiene ni un dato? Y el Pero el escritor logra eh, enlazar, logra hacer los puentes, logra, hacer la, la, logra encontrar la forma de que Robert Bellamy encuentre los personajes a pesar de que no tenía ni un dato. ¿Cachai? Entonces el libro en ese sentido es espectacular. Oye... Pero volviendo al... Sí, como ya que dijiste eso, de hecho me acabo de acordar. En mi poca cultura, mi poca cultura de lectura, eh, de hecho me, eso que acabé de decir de sobre el detallismo que tiene el escritor eh, me acaba de recordar mucho lo que es el libro de Agatha Christie que es asesinato... Bueno, yo cacho que lo... ¿Cacháis el libro? Porque como tú soy bueno para la lectura, eh, tenía harto conocimiento y todo. Eh, eh, me imagino que con, conocía este libro, que Asesinato en el Expreso Oriente. Sí. Sí, lo conozco. Sí, eh, de, muy libro De hecho, libro. me llama me, me sí, mucho es, la atención escritora. que, 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 que plantea el tema del, del, del detalle del escritor, porque ponte tú la, la escritora Catacris, plantea exactamente lo mismo cuando llega el momento de resolverlo el asesinato que ella te plantea talmente tal y exactamente el punto de cómo es que se resuelve un crimen paso a paso y con todo con todo detalle incluido. Claro, y, en, y, en, y en, en primera no tiene ni un dato, no te da ni un dato como para uno al menos ir armando el cómo va a resolver el crimen. Claro, exactamente. La mi de Agatha Christie, el libro que más me gusta, es uno que se llama El extraño caso de Mr. Brown o... El caso de Mr. Brown, no me acuerdo bien cómo se llama, pero pero por ahí va. Es el libro que más me gusta de ella. Oye, volviendo al tema del libro, entonces este tipo, Robert Bellamy, tiene que encontrar a los testigos, eh, sin sí, ni un dato. Bueno, el tema es que encuentra el primero y extrañamente el testigo, después que Robert Bellamy lo ubica, muere. Y, y cuando encuentra el segundo también muere y el tercero y el cuarto y todos mueren y todos mueren así en situaciones extrañas por ejemplo, uno choca el otro se le quema la casa y muere adentro quemado entonces le empieza a llamar la atención y que por qué a los que él va encontrando van muriendo y él concluye que es que seguramente concluye que seguramente lo que estas personas vieron no fue un globo meteorológico entonces, ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué, qué, ¿Qué es tan grande lo que vieron que, que los tienen que matar? ¿cachai? Primero él se da cuenta de eso y averigua qué es lo que vieron. Lo que, no voy a spoilear lo que vieron, pero, pero él eh, descubre lo que vieron y después él se da cuenta que todas las personas que saben de este caso van muriendo. Y él ahora sabe del caso, por lo tanto concluye que él también tiene que morir. Y efectivamente esta, 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 esta eh, agrupación del gobierno, esta gen, agencia del gobierno, es lo que quiere pues, matarlo. Y él se da cuenta de eso, así que al final tiene que, que, que esconderse, tiene que arrancar, tiene que huir de esta agencia que es del gobierno porque también lo quieren matar. ¿Me explico? Entonces, así más o menos se desarrolla el libro. Y entre todo esto, eh, el tipo, hablan de que Robert Bellamy está enamorado de una niña, de una de su esposa, que su esposa lo dejó, ¿cachai? Y, y después entra la acción, después entra el espionaje, la conspiración. Entonces es un libro que desde la primera hoja te atrapa, desde el primer capítulo te atrapa. De esos libros que tú termináis el capítulo y necesitáis leer el siguiente porque cada capítulo es mejor que el anterior. No, dale, yo creo que después de esto me, me voy a tratar de conseguir el libro para leerlo porque, o sea, por lo menos tu libro que me has me recomendado, eh, yo por lo menos nunca me he arrepentido de leerlo. Han sido muy buenos los libros. Sí, te lo mira cuando nos juntemos, te lo voy a llevar para que lo leáis porque es un libro excelente. Tenéis que leer sí, el otro que te recomendé, el que estés leyendo ahora. Cuando termine el libro que estés leyendo ahora, vamos a pasar a este otro libro, La conspiración del juicio final. El 1900, 1983 de George Orwell, compadre. 84, 84. Ah, perdón, 1984, 1984 de George Orwell. Sí, excelente. Bueno, uno de. Mm. Mi libro favorito. Mi libro favorito, si uno de los tres favoritos que tengo. Así que, bueno, ese, ese es el otro temita que queríamos tocar, pues, temas que nos interesan a nosotros y espero que a nuestra audiencia también les interese. Oye, compadre, yo creo que está, estaríamos terminando hoy este podcast. Cumplimos la meta, digamos. Sí, de hecho, yo iría lo mismo. Eh... Bueno, esperamos que a quienes estén oyendo después de este podcast eh, les, les guste, sea de su agrado. Y que, bueno, también nos no estén apoyando. Y, y chicos, eh, si cabe no apoyen, recordar también ser. de que eh, apoyennos desesperadamente. No, mentira, muchachos. Eh, esperamos su apoyo. Por favor, eh, por favor, eh, eh, como dijimos al principio, eh, nosotros, si ustedes tienen banda emergente, alguna cosa, eh, sí. nos man pueden contactarse a nosotros. Eh, van a estar también en, el, en la versión de YouTube del podcast, eh, nuestro correo sí. y nuestro fanpage también, eh, nuestros canales, todos todo nuestros medios de contacto para que usted nos envíen su material y alguna reseña para para que publiquemos su su música también pues. y como claro, siempre le también damos lo el vamos correo ¿no, con un eh, sí pues, supuestamente sí o no se los damos nada sí pues, por qué no ya démoselo ya se los vamos a dar el correo muchachos es el hacia el rock arroba gmail.com tal cual el hacia el rock a los de los muchachos arroba gmail.com ahí donde nos pueden contactar directamente eh, y bueno como dijo mi, mi querido amigo eh, espero que este podcast les guste eh, creo que es uno él seríamos como el el único podcast que habla de de heavy metal o de bandas chilenas de heavy metal al menos en Spotify no hay otro que hable de este tipo de cosas así que por originalidad creo yo no nos quedamos tanto así que ojalá les haya gustado muchachos eh, que ojalá que armemos una comunidad eh, y eso po. recuerden principalmente este podcast se va a tratar de empezar a conocer bandas chilenas de heavy metal y porque de, lo que más necesitan estas bandas eh, es difusión o sea, en calidad, en creación En composición Estas bandas le hacen el peso A cualquier banda europea o americana eh, Yo creo que lo que, lo único que falta Es eh, apoyo y difusión Más que nada de estas bandas no, Ya lo o sean muchachos eh, Lo estamos esperando Lo estaremos esperando en otra versión De El Averno hacia el Rock eh, les, les queremos agradecer la, la audición y, y bueno chicos que tengan una buena unas buenas noches y lo esperamos la próxima la próxima los esperamos el próximo programa así es recuerde compartir y gracias por escuchar nos vemos adiós chao amigos